0: todos y sean bienvenidos a un programa más de Dicharachera, mi nombre es Daniela Parra y muchísimas gracias por querer acompañarme, por picarle a este episodio. Si son nuevos en este podcast, los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba-dicharachera, en Facebook y en Instagram, y a que me sigan aquí en su plataforma de preferencia, Apple Podcast o Spotify, o el Explorify, como dirían las tías. ¿Cómo están? Yo muy bien, muchas gracias por preguntar, he andado bastante desaparecida, la verdad es que estas últimas semanas el trabajo ha estado pesado, más pesado que quién, les diré, no, no es cierto que quién, Daniela, ¿qué es eso? ¿Qué son esos comentarios? Bueno, más pesado que tronchatoro, ahí <ríe> así la podemos criticar, pero, de verdad, sí he estado mega pesado. Los he tenido bien abandonados contándoles la chisma en Instagram. O sea, de verdad, discúlpenme, pero como que esta cuarentena ya, ya. O sea, ya es de que la apatía, ya uno no quiere hacer nada. Y estamos como en esta etapa de ya a la hartos. Ya queremos salir. De hecho, ya hay gente festejando que, no, pues ya sabes que me vale más. Y voy a hacer mi baby shower, este una carnita asada que fue mi cumpleaños. Me vale gorro, yo me lo voy a festejar o sea de verdad esos últimos fines de semana ya las personas ya no han estado respetando la cuarentena cada quien verdad yo les quiero agradecer mucho por la paciencia y porque hayan decidido que yo los acompañe hoy que me están escuchando no sé qué día es pero les agradezco mucho un saludo a los nuevos fans de di charachera gracias para servirle adiós a usted a la virgencita de guadalupe y a taylor swift no no es cierto la taylor pues ya es mi amix ahí ustedes sabrán pues ya escucharon el pasado que yo tengo con mi amix, ya he ido a los a los bautizos de todos sus gatos. Taylor, hermosa, te mando un beso. ¿De qué les voy a estar hablando el día de hoy? Es un tutti frutti. Les junté los mejores chismes porque no los habíamos platicado. Entonces, les voy a estar platicando lo que pasó con Valentín Elizalde. Así es, Daniela, que no estaba, pues ya. Él ya pasó otro mundo, pues sí, queridos. Pero fíjense que el chisme con Valentín está muy bueno. Y, y más que nada, que sea como chismes como toda esta información Porque es algo que nosotros ya sabíamos Ya sabíamos que a Valentín lo había traicionado Su primo Tano Actualmente pues bueno Quiere hacer una serie y un documental sobre él Pues lucrando porque pues lo que le importa a este señor Es el dinero Pero miren está muy malito de sus facultades mentales Y les voy a estar platicando Toda esta situación en torno a Valentín A los hermanos de Valentín Oigan que uno está muy guapo Paquito, mentado Paquito Está muy guapo Y el flaco pues no so much y yo creo que Valentini y, y Francisco eran como los guapetones de, de los hermanos, y qué bárbaro, yo que vi la entrevista me quedé así de, mm, interesting girl, <risa> ya saben cómo soy, les voy a platicar que Adele, ya ya lo dijeron junto conmigo, Adele Gasso. claro que sí, Adele, delgadísima, oigan, ya la andaban comparando con Sarah Paulson, la de American Horror Story, de que no, está idéntica, o sea, yo la confundí, claro que sí, todos lo, la confundimos a mi Adele, preciosa, guapísima, radiante, feliz, y Daniela, gordofobia detected, o sea, a ver... Vamos a discutir todo este tema de la gordofobia, por favor, porque no es posible... Que, que la gente haya hecho este tipo de comentarios. Además, fans de Sebastián Yatra ya está soltero. No es como que tengan oportunidad con él, o bueno, mijas, quién sabe. La vida da muchas vueltas y pues uno a veces logra lo que quiere en esos ámbitos, ¿verdad? O sea, la vida dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar con esto. Claro que sí, Sebastián Yatra, pues yo era tu fan y ahora ya soy tu esposa. ¡Ay, sí! ¡Ja, <risa> ja, Oigan, la verdad es que yo no soy casi fan de Sebastián Yatra, pero, pues, he's cute, y ya cortó con la Tini, Tini Monolini, Tini sepa, güey, o sea, no, no es cierto, Tini es como súper famosa en Argentina, y ya cortaron. ¿Y saben la razón por la que cortaron? Dana Paola, ¿cómo estás, Dana Paola? Les voy a estar platicando qué pasó con esa relación. Jeffrey Star, ¡ay, la Jeffrey! Jeffrey Estrella, no, mijo, a ver, es que ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo creen que mi Jeffrey Star lanzó su nueva paleta de sombras y cómo creen que le puso? En plena pandemia del COVID-19, cremated, o sea, cremado. O sea... Cuando un cuerpo lo queman y se convierte, polvo eres polvo, te convertirás. La Jeffrey con esas cosas. Hermano, ¿cómo crees? O sea, no, no, no. Yo dije, ¿qué le pasa? O sea, la verdad es que la paleta de colores y está así como de, vas al Home Depot, al Home Depot, y güey, o sea, así de que lo, la marmoleada o no sé qué material sea ese, así idéntico la Jeffrey. Pero a mí la verdad sí me gustó. O sea, yo amo a la Jeffrey. Saludos a mi querido Juan, 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 porque obviamente amamos a la Jeffrey y, güey, ¿cómo se le ocurre ponerle? Pero bueno, y ya para finalizar esta introducción tan larga, oye, ya, Daniela, basta ya. Todavía voy a seguir hablando, güey, espérate. <ríe> Mi Yuya, querida, hermosa, ya le prendimos todo su veladora. Claro que sí, se lo merece. Porque fíjense que anda batallando con un pervertido asqueroso escoria de la sociedad. O sea, no hay otra manera de catalogarlo. Un mentado king de la furia, Johnny Scutia... Oigan, ¿cómo creen que nos andaban quitando mi Bad Bunny con la Zafaera? He escuchado la Zafaera dos veces en I'm Not The Biggest Fan. O sea, la verdad es que no soy la, la mayor de las fans. Yo y el reggaetón, pues mira, J Balvin me encanta, me fascina. Me encanta la de Yo Perreo Sola, eh? o sea, canción Sasa, o sea, canción del 2020. Pero la Zafaera no soy tan fan, entonces nos quitaron la Zafaera. Pero ¿qué tal que dejaron las canciones de este imbécil diciendo cómo violar a, a una niña, cómo desaparecer un cuerpo, que iba a matar a Yuya, o sea, una sarta de cosas tan espantosas, entonces bueno, se desató toda esta polémica ya sabrán ustedes el chisme, pero pues yo aquí se los tengo que comentar, queridos así que, demos por iniciada esta sesión del episodio número 71 de Dicha Lachera como muchos sabrán el asesinato de Valentín Elizalde fue muy dramático mi Dani tenía 13 años la peor, ay hasta me trabé me dio el sentimiento otra vez la peor edad que puede existir en las niñas los 13 años son horrible mi Vale, hagan de cuenta él el 24 de noviembre tenía un concierto en Tijuana o sea, ya la fecha ya estaba cerrada y todo súper bien, pero hagan de cuenta que dos semanas antes su primo Tano le dice, Valentín ¿sabes qué? No, tenemos que ir a Reynosa porque pues tienes un baile va a estar súper padre, no sé qué y, y ándale, o sea, tienes que firmar y vamos y vamos y vamos. Entonces estaba súper súper insistente Tano, y Valentín a sus cercanos, a su mamá, le dijo de que, oye, ¿sabes qué, mamá? Tano está muy insistente en, en llevarme a Reynosa, y mi manager le dice que, pues, es muy rápido, no tenemos tiempo para hacer como la promoción de, del baile, de anunciarlo, y luego la venta de boletos, pero él dice que ya tiene la fecha, que no sé qué. Días después le dice a Valentín, oye, ¿sabes qué? No va a ser baile, va a ser palenque, pero tenemos que ir y no sé qué, y la fregada Entonces Valentín fue de que, ¿sabes qué? Algo no me la temo. O sea, la verdad, yo ya siento pasos en la azotea. Como ustedes saben, pues bueno, Valentín. Pues era como no perseguido, pero tenía como relaciones medio acaturbias con ya saben quiénes. Se supone que a Valentín lo habían matado por cantar la canción de A Mis enemigos. Y dicen, o sea, por muchos años se creyó que era porque él había cantado esta canción en frente de pues personas malas, por así decirlo. Pero no, resulta que hubo. Dos personas que tienen nexos con la delincuencia organizada Que fueron los culpables de la muerte de Valentín Obviamente nadie sabe quiénes han sido O igual y si sí se sabe, pocas personas lo saben Pero pues no lo dicen así abiertamente Los cuales ellos estuvieron encargados de, de quitarle la vida a Valentín en Reynosa Y como ustedes saben, pues bueno, Tamaulipas y Reynosa Son ciudades muy calientes hasta el momento Y en ese entonces pues estaba muy peligroso O sea, estaba el apogeo de la violencia en México, super mal y los narcos. Y fue como la versión fácil de que sí, a Valentín lo mataron por tal. Pero resulta, como autor intelectual de todo esto, fue su primo Tano Elizalde. Si ustedes son fans de Valentín, pueden escuchar en la mayoría de sus canciones que Valentín habla con cariño de su primo. De que para mí Tano le dedico esta canción. Sí o no, Tano y la fregada. Y lo mencionaba muchísimo en sus canciones. Bueno, Valentín dejó a tres hijos de diferentes mujeres, pero la mujer ganona fue Gabriela Sabaj. Valentín tuvo un divorcio muy costoso número uno y muy este como polémico con ella porque ella lo único que quería era el dinero de Valentín. O sea, sí tuvo una hija con con ella y todo súper bien, pero hagan de cuenta que Valentín antes de pues morir le dejó como firmado no no sé si no sé bien cómo estuvo ese movimiento, pero hagan de cuenta que ella es la viuda oficial de Valentín a pesar de que se hayan divorciado. Esta persona Gabriela Sabaj es la albacea de toda la herencia de Valentín. Ella tiene los derechos del nombre, de la marca, las regalías de Valentín. O sea, esa mujer no trabaja y recibe todo el dinero de Valentín. Y, por ejemplo, los... Creo que también los otros dos hijos de Valentín, no sé si sean niño o niña o qué onda, pero ellos creo que también reciben dinero de, pues, del gallo de oro. Marisol Castro es la exesposa de Tano Elizalde, el primo de Valentín. Entonces ella, por ella empieza a Toda esta polémica, o sea, ella sale un día a decir, porque todo esto del chisme lo había dicho Elizabeth Stein y, y Seriani en Chisme No Like, entonces fueron como que los primeros en hablar de esto pero ya después, ventaneando, pues puso el ojo y dijo, ay mira, este tema está padre, y buscaron a Marisol y Marisol les hizo una entrevista exclusiva en la que les contó pues todo esto, ella cuenta que Tano miente prof o sea, miente mal en esta versión de que a Valentín eh, lo matan los narcos por cantar la canción de A Mis Enemigos pero en realidad no, o sea, él fue el de la idea en cambiar la fecha de Tijuana a Reynosa ella dice, en el momento en el que se acaba el palenque dice que Tano en otros palenques y en otros conciertos siempre estaba al lado de Valentín o sea, siempre Valentín acababa un concierto y tenía que ir con sus fans a tomarse fotos a platicar, a autógrafos y todo eso, y era un pues es que era como una persona muy de sus fans y súper dedicado. Dicen que, bueno, dice, di, dice esta señora que cuando fue lo de Reynosa Tano luego luego se fue a subir a la camioneta entonces que luego luego se sube a la camioneta en la que iban el manager el chofer Valentín y él se va hasta la parte de atrás y se acuesta acaba como el meet and greet de Valentín con sus fans se suben a la camioneta el manager y él y en lo que no ve que está Tano y dice dónde está mi Tano y le dice el acostado aquí estoy y en lo que Valentín voltea a verlo empiezan las ráfagas y empieza la balacera todo lo que da y ahí es cuando ya vale todo. Llegan los medios de comunicación, graban a Valentín, ven el cuerpo, no sé qué, la fregada. Esta es la versión de la ex esposa de Tano Elizalde. La versión de Tano hay demasiadas versiones, o sea, de verdad nadie le cree, como que él siempre se quiere tener de protagonista en todo esto, porque también en el documental no, en la serie que va a ser de Valentín él dice que la serie de Valentín Elizalde, la verdad de mi Tano así, o sea, siempre tiene que ser él él, él, él. La exesposa dice que él siempre le tuvo envidia, le robó en sus casas, que él siempre va y, y vandaliza la tumba de Valentín y un chorro de cosas. Ah, y que él fue el que quemó el camión en el que se trasladaba la banda para cobrar el seguro y que él se quedó con eso. Y no obstante, con hacer todas estas maldades conquista a Gabriela Sabaj, que es la viuda de Valentín, pero las, o sea, los hermanos de Vale y la mamá de Vale dicen que todo esto lo hace por el dinero, porque pues ella tiene todo, o sea, todos los derechos y así. Y hagan de cuenta que los hermanos de Valentín Estaban planeando hacer una serie de su vida Porque pues ya ven que se pusieron de moda Como Gabriela tiene todos los derechos Y si es la albacea de, de la herencia Se junta con los hermanos de Valentín Y es como, bueno, a ver, mija este, Queremos hacer una serie de mi hermano Relatar toda su vida y, y bla, bla, bla Y esta mujer por debajo de la mesa Le estaba diciendo a Tano esta idea Entonces entre ellos le ganan toda está como pues sí o sea todo lo que tenían planeado los hermanos y lo hacen ellos y Tano Elizalde busca a Pepe Garza que Pepe Garza es el esposo de Elizabeth Stein y como ustedes saben Pepe Garza en Estados Unidos es casi casi dueño de toda la música regional mexicana o sea es el hombre más poderoso de la música. En Estados Unidos, es uno de los hombres más poderosos. Y ustedes saben que la música regional mexicana deja bastante dinero. O sea, es uno de los mercados que, miren, tiene mucha liquidez, hermosos. Entonces, Pepe, claro que era admirador, fan número uno de Valentín. Entonces, le platica la idea. De hecho, tiene un, una entrevista con Tano en su canal de Pepe's Office. O sea, véanlo. Le platica la idea y todo. Y Pepe dice, no, ¿sabes qué? Vámonos. O sea, yo soy tu productor ejecutivo, eh, tanto del documental como de la serie. ¿Y saben qué es lo más enfermo? Que Tano protagonizó la serie de Valentín. O sea, ¿cómo? Lo odias, lo envidias y no sé cuántas cosas más, pero tú quieres protagonizar la serie de El Primo que tú mandaste matar. Porque aparte Tano tiene problemas pues con la droga y así y así de toda la vida. O sea, desde chiquito ese niño pues está como que acá ya enfermito. Tano, Gabriela y Pepe, pues son como los que están planeando todo esto, tanto el documental como la serie de Valentín. Pero hace una semana, creo, Pepe Garza anuncia que él, pues bueno, se baja de barco, y es de que, ¿sabes que Yo ya no quiero nada que ver con esta serie de Valentín, porque yo sé que no se está haciendo con los mejores este, fines, porque no quiero que... O sea, como que hay muchas dudas, hay muchas anomalías en la historia y no sé qué. Entonces él dice, qué horror, pues, que no se esté haciendo como de corazón, que no se esté dedicando esta serie a una persona que, pues, bueno, marcó como una época, y que fue muy famoso en su en su tiempo, y muy querido por el público. Y dice, yo no quiero que el público de Valentín me cuestione y estar como metiéndome en problemas, así que miren, mejor aquí la dejamos, se baja del proyecto ahorita Gabriela y Tano están buscando un productor ejecutivo tanto de la serie como el documental de Valentín, Tano da la cara, por así decirlo, en Ventaneando, pero no la da bien o sea, hagan de cuenta que saben, Normita Aguirre, creo creo que se apellida Aguirre, que es una de las reporteras pues más top de Ventaneando lo busca, él le dice, ¿sabes qué? no, a ver, la entrevista no va a ser en vivo porque el hombre no sabe hablar o sea, de verdad, vean entrevistas con él y no sabe hablar, mándame tus preguntas y yo veo cuál te contesto la respuesta y así las edito y todo y pues es como la verdad que según él es la, la real y luego en esto lo que se contradice es que eh, él no mantiene una relación con Gabriela Sabaj, la viuda de Valentín y en otras entrevistas dice que sí, que estaba súper enamorado que él nunca estuvo feliz con su mujer y que no sé qué, y una cosa de inconsistencias muy mala ahorita los hermanos de Valentín pues ya están así como aliviados porque pues ellos ya sospechaban desde hace muchos años que Tano fue el culpable del asesinato de su hermano y actualmente sigue bajo investigación pues todo esto porque pues cuántos años han pasado y no se ha revelado como las causas verdaderas de quiénes fueron los autores principales o cómo estuvo cómo? o sea, los hermanos de Valentín desde hace muchos años se están investigando, entonces lo que se quiere es llegar a esta conclusión y darle al público esa paz, y sobre todo que Valentín pues ya... Como quien dice, esté descansando en paz, donde quiera que esté. Y de hecho, este Tano había dicho que él había recibido siete impactos de bala en el atentado. A Francisco, al otro hermano guapo de Valentín, le había dicho de que no, no manches. Este, yo recibí un impacto de bala en mi, en mi hombro, no sé dónde, en su parte izquierda, así como del cuerpo, de la mano, no sé. Y que cuando fue la balacera, se fue al camión de la banda y que los de la banda le dijeron lo que había pasado y que él se había desmayado de ahí se fue al hospital pero no es cierto porque la mamá de Valentín cuando le, la llaman y le dicen ¿sabes qué señora? pues pasó esto y véngase de volada para Reynosa se va para Reynosa y ella ve a Tano caminar así como si nada o sea él, ella dice yo lo vi y no tenía ningún impacto de bala porque él jura y perjura que a él también lo, lo balearon y no sé qué que fue que vino entonces sí está como que muy rara toda esta versión obviamente el señor es culpable el señor sabe qué pasó y que él fue el que provocó pues este atentado en contra de Valentín. Otra duda que tienen las, los fans de Valentín es que se supone que Gabriela Zabaj era esposa de Julián Álvarez o fue esposa de Julián, pero la verdad es que ese dato no los no lo he corroborado, pero según yo no ahorita ella pues está manteniendo esta relación con Tano Elizalde, pero pues que yo sepa no, o sea, creo que fue como que solo un rumor de que Julión o igual y si sí fueron novios y así, pero no es como que se haya casado con Julión. tengo entendido. Entonces dicharacheros, cualquier novedad con este tema de Valentín Elizalde, aquí los voy a estar manteniendo al tanto. Adelgazó, Adelgazó. Oigan, no, es que la gordofobia, ¿qué está pasando con la gordofobia con Adel, Daniela? Explícanos what's going on, girl. A ver, es que miren, yo ya había leído hace mucho en este sitio de chismes que se llama Blind Gossip y en Blind Gossip habían dicho que Adel se había hecho la manga gástrica y que ella, o sea, ella ya estaba así como que, bueno, por mi salud ya quiero adelgazar, quiero estar muy bien para mi hijo. Porque, pues, como ustedes saben, Adele sufrió demasiado por amor. O sea, para empezar, la dejaron destrozada, mi querida. Y luego encuentra el amor con el me que trefe este que la dejó Y que también la dejó casi en la calle Porque se quedó con las casas y no sé qué Y Adele dijo, no, pues sabes qué, o sea Yo quiero ya tener como este estilo de vida saludable Y se consiguió un entrenador personal Y aparte, pues dicen que se hizo la manga gástrica Pero miren, como se lo haya hecho Se ve radiante, se ve espectacular Se ve muy feliz Pero en redes sociales empezaron a decir Que era como gordofobia Porque Adele vale más ahorita delgada Y que cuando era gordofobia gorda, no, o sea que se veía muy mal y que, o sea, la gordofobia es que te cause problema un cuerpo de una mujer grande o sea, es como y ya cuando adelgazas de que yes girl, o sea, qué bueno que adelgazó porque se veía muy mal de gordita y no sé qué, o sea, es como criticar el cuerpo de una mujer grande yo la verdad considero y esta es mi opinión, siento esta gordofobia con Lizzo o sea, Lizzo es de que Embrace your body. Y saben que, pues, hace poquito tuvo una bronca con una coach, Gillian Michaels, que sí dijo de que es que ¿por qué celebramos la gordura? ¿Por qué celebramos la diabetes, la hipertensión? O sea, esta señora no está sana, está obesa. Así como que se le fue encima y dijo que no estaba bien. O sea, sí que bueno tener confianza en ti, pero ese nivel de gordura no está padre celebrarlo. Eso, yo creo que con Lizzo, si es como, pues, la morra sube ...fotos en bikini y así... ...en cuerolis y bla, bla, bla... ...y dices, pues bueno, o sea, qué padre tener... Como esa confianza de decir, güey me amo así tal cual soy. Y, y creo que la gente sí tiene más problema con Lizzo que con Adele. O sea, porque... O sea, es mi opinión que digo, está un poco mal que la diga, ¿verdad? Pero pues ya saben, hermosos. Entonces, tras toda esta polémica, el coach de Adele salió a decir justamente esto que les estoy comentando. Él dice que él y Adele dijeron, ¿saben qué? Pues nos vamos a comprometer, Adele, tú, porque pues bueno ya quieres buscar un estilo de vida más saludable, sobre todo para tu hijo. Entonces, que esa fue como la motivación de ella. No fue el verse bien estéticamente, ni estar delgadita, ni nada. O sea, ella dice que lo, lo hace por su hijo, para ser una mamá más saludable y para sentirse mejor. Que la gente salga a decir, pues, estos comentarios o, por ejemplo, de que la gente que decía, ay, no, es que Adele, qué bueno que adelgazó. O sea, de verdad, de, de gordita, pues, como que no funcionaba y ahorita ya la veo más talentosa y hasta se ve más bonita y no sé qué. O sea, como que ese tipo de comentarios eran de, güey, neta, cállate, lo sí. O sea, no se puede. Fabián, por favor, contrólate con tus comentarios en redes sociales. Y luego hubo otras personas que también así de que no, no manches, este ¿por qué se fija nada más que adelgazó? ¿Por qué no se fijan en el talento? O sea, sí como que se entró un debate completamente. Se centraron en cosas que la sociedad piensa y en querer tener la razón en vez de ponerse a pensar, pobre Adele, casi le quitan a su hijo, se quedó sin casa, sufrió mucho en su, en su divorcio, como que su, su salida de estrés y de querer como ser, que, que esté feliz, o sea, no se ponen a pensar en eso, y eso es lo que a mí en lo personal me molesta, o sea, sí ok que discutamos y que todos creamos que nuestra opinión es la que vale, pero pónganse tantito en los zapatos de esa persona que sufrió todo esto y que ahorita, qué padre que esté celebrando su cumpleaños, feliz, tenga el peso que tenga, el punto es que ella se sienta muy bien y lo que diga la gente, que si yo tengo la razón, que si es gordofobia, que si no es gordofobia, que qué bueno que está delgada, que o sea, lo que sea, qué padre, es tu opinión y, y no la vamos a hacer cambiar, o sea, nada más simplemente es, alégrate de la felicidad de otras personas, punto y se acabó. Mi queridísimo Sebastián Yatra está single, pringle y niñas... Pues pónganse las pilas, hermosas, porque ya terminó su relación con la mentada Tini, esto que no sé cómo se apellida, pero la Tini, oigan, Big Thing en Argentina, y la verdad es que sí tiene canciones bien padres y aparte está guapísima. O sea, Tini Girl, pues ya habían dicho, ya habían dicho que Tini y Sebastián no iban a durar, que por la distancia, que porque cada uno era exitoso en sus carreras y que la comunicación y no sé qué. Entonces, pues surgieron así como que muchas cosas que ya le andaban echando la culpa a Dana Paola. Dana Paola, la culpable de la separación de Sebastián y Tini, maldita mujer, marginal, una sarta de cosas que no se vale ser tan crueles. O sea, mi Dana Paola, para empezar, estaba componiendo una canción con Sebastián Yatra, porque hagan de cuenta que publicó un story con otro músico y luego estaba como en videollamada con Sebastián. Y la gente Empezó a decir Dana Paola, ya le anda tirando la onda porque también en su canción de mala fama andaba diciendo que Sebastián y que no sé qué, y le estaban echando la culpa a Dana Paola de todo esto, pero claro que no, o sea, Dana Paola salió a decir, ¿sabes? O sea, ¿saben qué? Yo, para empezar, estoy planeando una colaboración con Sebastián, yo no tengo nada que ver con él, así que please shut the fuck up, everybody. Total, Sebastián y Tini salieron a dar, pues, este comunicado en sus redes sociales diciendo. Pues que ya no estaban juntos, porque hagan de cuenta que todo empezó mal desde que Sebastián estaba en Colombia y ella se había quedado en Argentina a pasar la cuarentena. Duraron un año de novios, pero hagan de cuenta que como que la gente los veía así de que... Power couple y goals, y fue como, ay, qué hermoso todo, su relación perfecta. Pero pues a final de cuentas, lo que la arruinó fue, pues, esta distancia, porque de hecho, Tini ya había dicho que había estado teniendo como dificultades en su relación y que, pues, bueno, llegaron a un mutuo acuerdo. De hecho, ambos, bueno, comunicaron en Twitter lo siguiente. Hola, queríamos contarles que con Sebastián o Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho. Y fue el mismo comunicado que compartió tanto Sebastián como Tini. Quién sabe si regresen, la verdad, o sea, si fue mutuo acuerdo, si las cosas pues no funcionaron. A veces uno ve parejas felices en redes sociales y de repente es como que pum, se separan y nada que ver, se llevaban de los pelos y nada más posaban como para Instagram y de que hay momentos súper padres que vivían, lo, los graban, pero ándale. 15 minutos después, la morra o el morro ya está de tóxico ahí y es como, a ver, no. Pues bueno, ni Tini y Sebastián ya terminaron. Fans de Sebastián, hermanas, consuélenle ese corazón, Tini, watch out, girl. O sea, mira, tú estás hermosa, divina, Mamita, no pasa nada, o sea, hombres hay mil, por favor. Así que su lloradita y después, mira, te me empoderas y triunfamos en la vida, querida. La que no anda triunfando en la vida, mi queridísima, mi adorada Jeffrey Estrella. Jeffrey Estrella, he ido a todos los eventos de sus perritos pomerianos... ...y esta vez sí, me da vergüenza ser su amiga. No, no se crean. Pero es que miren, déjenme les cuento qué fue lo que pasó con Jeffrey Star. A ver, como ustedes ya sabrán, y si ustedes son fans... ...una paleta de sombras, un lanzamiento tan grande como lo hace Jeffrey... ...o sea, requiere muchísimo tiempo. Y él lo hace un año de anticipación. Entonces, Jeffrey, en abril justamente del 2019, registra esta paleta de sombras llamada Cremated, o sea, cremado. Pues ya la registra y todo, empieza la creación de esta paleta de sombras y la fregada que fue y que vino. Y justamente esta semana, el sábado 16 de mayo, anuncia el lanzamiento de esta nueva paleta de sombras llamada Cremated, que es como todo darks y así, de que todo gótico, porque como ustedes saben, los inicios de Jeffrey, pues él era como que muy emo y así. Pues la gente empieza a decir que qué persona tan insensible, cómo se le ocurre en plena pandemia del coronavirus, cuando tanta gente está siendo cremada, tantas personas están, este, pues, muriendo de todo esto, cómo se le ocurre a Jeffrey lanzar esta línea de maquillaje, y más con ese nombre, o sea, porque hagan de cuenta que el lanzamiento de toda esta línea iba a ser en abril, pero por la pandemia, pues, bueno, se canceló todo, se detuvo, y según él, y según muchos fans así de súper hueso colorado de Jeffrey dicen de que no, es que la neta ya no podía retrasar más el lanzamiento, que ya necesitaba lanzarla y no sé qué, y la fregada. Pero pues recuerden que Jeffrey es uno de los, o sea, de las personas más ricas de Estados Unidos y es como, pues es que a Jeffrey dinero no le hace falta, ¿saben? Entonces creo que, no sé si haya sido como es que Jeffrey no sé, o sea, Jeffrey sabe lo que hace. Pues sí que insensible que lo haya hecho, pero siento que también le sirvió como todo esto como de PR y, y para que se hiciera más viral y para que la gente viera el lanzamiento y fuera de que o sea, opinaras bien o mal, ya lo viste, ya cumplí con esto entonces ya tengo tu atención y honestamente ahorita no me he metido a ver qué dijo Jeffrey al respecto porque pues sí lo han atacado mucho pero conociéndolo es como you guys, o sea, ahorita ya Estamos con el coronavirus y así, yo quería lanzar mi paleta, la verdad es que estaba muy emocionado O sea, yo me lo imagino completamente, no he corroborado el dato, se los voy a dejar de tarea Pero, pues sí creo que el nombre sí está como un poco, mmm, no sé, o sea, hermano, le pudiste haber, pues O sea, le pudo haber, o sea, pudo haber nombrado su, su línea de maquillaje como emoticons o, o, emotions o no sé güey o sea neta como otra cosa que no fuera cremado cenizas muerte no, o sea no sé la sentí como que too much pero that's Jeffrey girl y siento que sí la verdad se pasó pues qué les digo qué les digo queridos nuestra adoradísima Yuya, cómo estás, hermosa, que by the way, sigo, yo sigo enojada con Yuya, o sea, ni te hacen la vida, ve tu pasillas, pobrecito, o sea, de verdad, Yuya y este tipejo de Sidarta le pusieron el cuerno a sus parejas y sí, ahorita ya son de que toda la gente, goals, güey, cállense. Y, y, characheros, si ustedes son fans y así, los perdono. Pero otra gente no, ¿eh? <ríe> mi Yuya amenazada de muerte. Amenazada, mi querida. Porque, hagan de cuenta, ya les dije en la introducción que nos quitaron la zafaera de ese, del Explorify. Que mi tía ya no se iba a sorprender que cuando la grabara, de que si tu novio no te... O sea, cosas esas horribles ahí diciendo, por favor. Que una activista hizo un hilo de Twitter que se hizo bastante viral. Se llama Ana Luz Sas y bueno, ella dice, hey ¿qué onda Spotify? Oye, y si en vez de quitar la zafaera de Bad Bunny, ¿por qué no quitas las canciones de Johnny Scutia en donde describe cómo violar, torturar, matar y des y así, o sea, cosas horribles a mujeres y a niñas y aparte quiere matar a Yuya? O sea, yo la verdad no he querido escuchar ningún material de esta persona, o sea, porque número uno, no quiero ser una vista más para él y número dos, me va a quitar mi paz mental escuchar a una persona Así de dañada En esta canción que es de Yuya Este enfermo se toma una foto en la pared, pone así como sangre y le pone de que Yuya, cuídate. En la misma canción, él dice que sabe dónde vive Yuya y cuenta lo que le quiere hacer y una sarta de cosas espantosas. Y esto apenas nosotros nos enteramos. Sale Yuya a decir, ¿saben que Yo he estado recibiendo estas amenazas desde hace mucho tiempo atrás. Mi familia también las ha recibido. Como que no quiso dar detalles, pero dijo, pronto les estaré contando qué onda. Evidentemente Yuya tiene que tomar cartas en el asunto obviamente va a demandar a esta persona una orden de restricción, algo porque neta no es posible que estén estos locos sueltos y aparte amenazaron de muerte a la chica del hilo de Twitter Ana Luz recibió fotos con balas que decían de que cuídate, que no te metas con Johnny Scutia, que no sé qué y una sarta de cosas muy malas la persona está depravada, Johnny Scutia sale a decir que él, a él siempre lo han censurado él siempre encuentra la manera de regresar a las redes sociales y otra vez como que subir su material y que risa y que no sé qué, o sea de verdad siento que es too much, qué bueno por Yuya de salir a decir todo esto y de denunciar a este tipo de, de personas, a mí lo que me indigna más es, ¿cómo carajos Spotify, YouTube, Amazon, o sea, como todas estas plataformas dejan que este contenido esté en internet? Porque aparte, a veces subes algo no sé, de copyright, de, ay no, subí un video con una canción de Britney y tiene copyright, no, ya, en la bajan, o sea, ¿pero cómo? Entonces, ¿lleva cuánto tiempo estas canciones relatando la pedofilia, cómo matar a una mujer, cómo violarla, cómo guardar un cuerpo, o sea, este tipo de cosas, y no lo bajan las plataformas sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que tener mucho cuidado con nuestros hermanos con nuestros primitos si tienen hijos con lo que ven, o sea, por ejemplo, hace poquito hubo un problema on, en YouTube Kids que también había como estos videos de, de enseñarle a los niños a matar a la gente y tener como estos pensamientos raros Qué peligro y que esta persona también salga a decir de que pues no me importa, yo voy a andar publicando mi contenido y siempre me ha pasado y me han censurado y hay gente que, o sea, hay gente que lo apoya, entonces dicharacheros, qué espanto, pobre Yuya, la verdad es que esperemos que todo esto se resuelva, hermana, te vamos a organizar un rosario, te vamos a aprender tu veladora, mijita, para que todo salga bien, mi chiquita. Mis queridísimos dicharacheros, llegamos al final de este programa. Les agradezco mucho que se hayan quedado aquí conmigo a escucharme, a acompañarme, a echar el chisme. Ya saben que yo recibo, miren, retroalimentación en mi Instagram, guión bajo dicharachera. Ahí podemos echar el chisme. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y espero que tengan una bonita semana. Aguantemos, por favor, la cuarentena. Quédense en su casa. No organicen fiestas clandestinas porque, oigan, que la niñita está de. Vamos a organizar una fiesta eh, clandestina y todo el mundo tiene coronavirus, entonces vamos a ayudar a la OMS, a la OMS, sí, a la OMS y no manches, va a estar bruta, o sea, el cobre es de $1,500 pesos, va a haber Don Julio, va a haber muchas botellas muy buenas y lo que pasa es que, o sea, vamos a contaminarnos todos, vamos a enfermarnos todos de coronavirus y bueno, o sea, ya para que nos, o sea, nos enfermemos y que esta enfermedad ya se acabe. Esa niña, güey, existe, existen ese tipo de personas, pero bueno, <risa> espero que hayan disfrutado esa imitación. Queridos, les mando un abrazo a la distancia. Por favor, cuídense. Y vean RuPaul Drag Race, no, no se crean, vean lo que quieran, oigan, a veces a mí también ya me harta la Netflix, o sea, de veras es como que, ¡ah! pero bueno, los quiero, gracias por escucharme, que tengan un bonito día y ojalá que estén practicando algo para distraerse tanto de pues este estrés, ya saben, si no, miren, aquí está su servidora para darles tips, así que nos escuchamos hasta el próximo episodio, ¿cuándo? No sé, espero que sea dentro de una semana, adiós.